du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Sådär, jag tycker vi kör igång direkt. Eh, ja. Dags för nästa podcast. Jag sitter mitt emot Mats Lust, tränare för Malmö Redox. Och vi sitter på kansliet i eh, den tjusiga arenan. Lite tjusigare det här än gamla istadion nu. Jag har lite bättre faciliteter här. Ja, det får man säga. Jag ska också säga till er som lyssnar att Malmö har hunnit spela två matcher eh, efter att vi gör den här podcasten. Så skulle det ha hänt något alldeles utöver det vanliga Och ni tycker det verkar konstigt att vi inte pratar om det Så beror det på det Vi är helt enkelt tidigt ute Vi passar på att ses när vi kan ses face to face Jag tycker faktiskt det är bäst när man gör intervjuer alltid tyckt Att man gör det öga mot öga Istället för att man sitter och ringer på telefon Bara så att ni vet det Men en sak jag tänkte börja med Mats ja. Du och jag är inte riktigt lika gamla, du är lite äldre än mig Jaha. Men vi är nästan, du är född 62 eller hur? Det stämmer bra Jag är 70 Men vi är åtminstone old school i den meningen att när vi började i den här världen så var det en helt annan tid Det fanns inga människor med mobiltelefoner Jag skrev mina första texter på skrivmaskin Nu för tiden så, så sitter folk och livear och man sitter och chattar och man gör alla möjliga saker Och vi sitter och gör det här nu ja. Niklas Lidström sa i en intervju mot slutet av hans NHL-karriär Då sa han att när jag började i NHL Då satt vi och pratade med varandra i omklädningsrummet Nu när jag lämnar NHL sitter alla och stirrar i sina telefoner Håller du med om den här beskrivningen av hur det har blivit? Ja det är en ganska bra beskrivning Och sen så kan det vara en annan eh, grej också Att det inte fanns mobiltelefoner på den tiden Vi höll på då jag spelade För nu tar de ju kort och <laughs> Det gick inte att ta kort då På massa ja. olika saker Nej det kanske var bra ja. ibland det, ja, eller hur? Ja, <laughs> Men, men hur hanterar man, kan du ibland bli så här, har ni till och med regler i omklädningsrummet att de här telefonerna får inte vara framme hela tiden? Just för att det är klart att man kan föreställa sig att det, det borde ju bygga bättre lagkänsla om man faktiskt tittar på den som sitter bredvid istället för på sin telefon. Ja det är klart, vi har, det är en tyst regel där vi har inte dem in i omklädningsrummet. Sen så finns de ute där vi, har ett, där vi hänger av oss kläderna och ibland så ser man spelarna smyger ut där och tittar om frun och skriver någonting om de ska köpa mjölk med sig hem eller vad det nu kan vara. Men inne i själva omklädningsrummet och vi byter om, det har vi inte telefonen. Och det är just för att man faktiskt ska prata med varandra. Ja, precis. Och sen, man har ju ett jobb att fokusera på. Det finns inget annat jobb du kan sitta och hålla på med telefoner. Även om det händer kanske. Men jag har sett taxichaufförer som sitter där smsar när man åker med dem. Så man blir lite förbryllad. Ja, för det känns lite ja, sådär va? Sådär. <laughs> ja, det borde man ju faktiskt. Ja, men bara där inne har vi det. De har telefonen ute i sina jackor där. Och så ibland så ser, smyger de ut dit och hämtar dem och tittar lite. Har någon smygit in den eh, när du, och trott att nu ser han inte? Och sen har du helt enkelt kommit på någon som har fuskat med det där? Nej, men vi har ju stereon då. Så då är det ju någon som alltid har sin spellista i telefon. Ah, så okay. den telefon ligger där. Men jag har inte sett någon som har smygit in den och har den bakom en skridsko eller någonting sånt. Okay. Eh, har det här förändrat känslan i ett lag tycker du ändå? Att, att man, för jag menar, ni har ju alla långa bussresor som man kanske för. Då satt man och kollade på en film på en gemensam tv i bussen. Nu sitter ju folk och med sig och tittar på egna Ja, exakt. Det och sen och det, det kortspelet och allt det där verkar det som det försvunnit. Längre. Man satt och pratade om vad man gjorde ja, förra helgen eller ah, vad man ska ah. göra med huset eller någonting sånt. Nu sitter de ju, som du säger, med en telefon och chattar eller vad mm. de gör. Och sen också sitter de och tittar på en iPod på sin egen dator. Det är ju ingen mm. film så som det var förr. 
Nej. Tycker du att det har det liksom förändrat känslan i ett lag eller kan det... Svårt att svara ja. på det, men det är väl tiden som går det håller. Det, det, vi är ju old school så ja. jag tycker att det är lite tråkigt. Men. Ja, ja. Eh, du gör debut i högsta serien 1983 så du har mycket hockeyerfarenhet och mycket att jämföra med. Jag har varit tränare sedan du slutade din aktiva karriär. Du spelade, avslutade i Morad, tillbaka, slöt cirkeln i moderklubben där 2001, ja. eller säsongen ja. 2000-2001. Och så började en tränarkarriär. Vi måste först prata lite grann om din spelarkarriär. Ja. Du var väl kanske inte en lirare först och främst? Nej, <laughs> det ska ingen beskylla mig för, men... Det blev ju mer och mer lirar också, även om det, min roll var ju ganska tydlig vad jag skulle göra på isen. Samtidigt så är det lite fascinerande det här, jag tittar på statistiken, tjuvtittar på statistiken. Du har en säsong till exempel 89-90 som förvisso är Division 1 ja. på den tiden motsvarande till Allsvenskan. Då var det två Division 1-serier, visst. Ja. Några ja. Då gör du 16 mål och är back. Så ja. jag menar, så pjåkig. Du kunde ju göra mål och bidra med det i det offensiva spelet också. Men, men du hade ju en roll som, som en jobbig spelare att möta, så kan man säga. Ja, det var min huvudsyssla i stort sett. Sen fick jag ägna mot det anfallsspelet på fritiden, kan man säga. Men det gick ju ganska brutalt till på den tiden. Lite annorlunda kanske än idag. Och det blev ju brutalt hur du betecknades också. Överste gris blev du kallad bland annat. Hur, hur tar man det? Liksom? Så. Jag tog ju det som bra... Bra tecken för mig då, att det var ju det jag ville vara, det satt ju, jag levde ju lite på det också, i media skrev upp det, att det var som det var, fick ett rykte om mig och sen levde man mycket på ryktet också, sen fick man ju lov att bevisa någon gång också ibland, men det var ju det jag först och främst var, och med de domarreglerna och den hocken som var då, sen hade ju, det fanns ju spelare andra lag också där med Mats Delinus mm. som har släppt en bok där och som kallades Mördan. Mm. Så var jag överste gris Säger också en del av hans ja, spelstil. Ungefär och vi var <laughs> ungefär lika där. Värnblom och de här. Då. Mm. Men ändå så var det mer... Vi var ju fula men det var mer på ett schysstare sätt ändå på något sätt. Ja men jag håller med om det lite grann. Och er typ av spelare saknar jag lite grann idag. Just ja, det. absolut. Det finns inte då. Nej, det finns inte det då? Ja, det är väl som dinosaurien. De är utdöda. <laughs> ja, men det är ju jättedråkigt egentligen. För spelarna som dels älskar man att ha i sitt eget lag. Det finns ju räckt upp massa Mats Alin, Anders ja. Broström, alla möjliga. Peter Ekrot, Tommy Bergman, han kom tillbaka till Sverige. Den typen av spel. Magnus Europé som nu spelar man i Färjestad. Ja, precis. Kåberg, nu har han lagt av. Men ja. Ledin och Jämtin tycker du, är det? Nej, jag tycker inte ens Kåberg är... Kan räknas dit heller. Vad saknar de då? Kåberg, Ledin och Jämtin? Som ni hade? Ja, men de är mer som Rydmark. Lite små retstickor. Ja, ja. De gick inte hela vägen. Så nej, och sen så när det hettar till och så, så. Det är som jag och Leffe Karlsson var ju också lite tuff när ja, vi spelade Färjestad. Vi brukar skoja bland sådana här som Ledin och Jämtin. De här, de käkar vita frukost och sket ut på den tiden vi spelade. Ja. Och, och det är lite så. Det, det är inte stå upp. Men jag tycker vi har en i vårt lag. Mm. Som man kan klassa, det är ju Liffetal. Liffetal, ja, precis. Och som han, kan, eh, han håller sig på mattan, men sen så kan ju han, det behövs, och han är nog den tuffaste i Sverige nu. Ja. Som är den här lite gamla skolan också. Där stilen har spelat, ja. ja. Beskriv lite hur du tänkte inför matcher. Hade du, alltså, du hade ju naturligtvis, sen var det lite olika på grundserie och slutspel förstås. Eh, ja, det men men be, beskriv tankarna, som, hade du klart för vilka du skulle fokusera mest på i motståndarlagen? Till exempel i gäller tufft spel och... Ja, först och främst så hade vi ju då, jag spelade ju mycket med Pekka, både Färjestad och Malmö och sen med Roger Nordström som växte in här. Mm. Och mitt jobb var ju att se till 
med de medel man fick använda på den tiden mm. att de skulle se pucken. Mm. Du pratade målvakterna pekade ja, in med. Ja, precis. Och, och det var ju mitt... Det var i mitt område där framför mitt kontor och där såg jag till att ingen skulle vara. Och var någon där då fick han betala ett pris för att komma in och det fanns ju tuffingar då som Värnblom och de här. Och så... De klev in ändå, de ja, ja, ja. vi har haft många tuffa dueller där framme. Mm. Men eh, de blev ju gnälliga och så jag har ingenting här att göra och kommer hit och kommer att få samma behandling. Och... Så ofta så kom de inte dit. Nej. Så då såg målvakterna puckarna. Men det var ju på de domarreglerna. Ja, det var sen, lite... Sen Skulle man spela som du idag? Då... Nej, det hade inte... Det fungerade. ganska mycket utvisning. Ja, det hade ju redan mycket på den tiden. Men så har det blivit ännu mer nu. Men sen fanns det ju alltid motståndare... Eller spelare i motståndarlagen. Som man visste... Oftast de här som kanske är lite måltjuvar. Så att man kunde gå upp och skrämma dem lite grann. Och mm-hmm. titta på dem. Och kommer nära mig så vet vad som händer. Och då blev så... Men vad jag har gjort där, jag har inte gjort det någonting. Så. Det var till och med så, ja. Gud. Ja, men kom då. Så. Du skrämdes helt enkelt. Ja, det var ju lite det. Och det där fungerar mer än vad man kan tro egentligen. Alltså, ja, visst gör det. På vissa hur? fungerar ju ja. bra på vissa, så mindre bra. Ja. Berätta några som det inte fungerar på. Kanske ja. någon oväntad. Värnblom, det förstår jag. Värnblom, ja. Han hade inte vett att bli rädd. Nej, utan han var ju tuff själv också. Ja, exakt. Och det var upp hjälmen långt upp i nacken där. Och sen så körde han in där. Och sen så smalde ganska duktigt. Uh. Men det, det blev ju crosschecking på han. Han crosscheckade mig och sen stod vi där och, och crosscheckade varandra lite ja. grann. Och så där. Så, ja, ungefär. Sen Men. kan jag inte komma på någon så här direkt någon annan som kom in ändå. Utan då var det var inte så ofta, jag kan inte komma på någon. Men jag, jag tänker lite grann, eh, ibland så kan det vara lite överraskande vilka den här, alltså en del spelare kan man ju se ganska snabbt på spelstil, vilken tuffhet de har. Men, men sen mm. kan det vara de här som man kanske inte tror, jag menar, som Mats Näslund till exempel, du spelar tillsammans med Näslund ja. i Malmö. Eh, han klarade sig på en tidig NHL då det var otroligt mycket tuffare spel än idag egentligen. Och nu var väl han lite tuffare än man såg ut det var, eller vad säger Jo, men jag mötte aldrig han utan han Nej, hade han men visst var han tuff det, När han kom till Malmö så hade vi en ganska tuff attityd på träningen Och så ja, också ja. där Timo var tränare Timo Lachter var tränare ja. Och ni hade ju otroligt lag där som var ja. uppvärmd Och han behövde ju inte och... skälla varje på oss För att det hände för lite på träningen Utan Nej. det var ju ja, I alla fall en gång i veckan så hettade det till Och blev ja. ett mindre slagsmål Ett större slagsmål och Näslund kom in i det där Och, och det smalde ju med han direkt de mm. första veckorna Och innan han åkte runt och trodde han var det Mm. I stjärna NHL eller i Stanley Cup Men det fick han veta att det gällde ju inte När han kom till oss Utan vi byggde upp en jävla stark kultur mm. Mm. Som vi levde på där Och som spelarna tog hand om Och han var inte den som gick undan då eller vad? Du Nej. kunde få något rapp av han på träningen kan jag tänka mig Ja var... Han tog nog rappen men han kom ju ändå då Ja det var så ja. Ja. Jag minns faktiskt att jag var på en match i Montreal Forum en gång När han hade fått så mycket stryk så han till slut tröttnade Och vände sig om i någon sorts klubbsving som du var hinner spela undan. Det smäller bara i plexit. Hela arenan blev helt tyst. Men då känner man att okej, okay, där, där fick jag på något sätt nog. Det kokade över. Ja. Och det är klart, det är där spelare som du var vill komma till att få dem att koka över. Ja, absolut. Och sen så är det ju... Det du beskriver här då, spelare som hela tiden kommer. Fast de får en smäll och de kommer hela tiden. Och till slut så blir de jobbig. Mm. Eller också får de med sig utvisningar. Mm. För då blir det för tydligt även på den tiden. Mm. Mm. Och, men ja, det är tufft att ha den rollen som motståndare och åka in i det här hela tiden också och kunna orka mm. ta den kampen. 
Staffan Lund var ju färgstånd spelare var ju en sån också tycker jag som är man vet att motståndarbackarna som säger Ekerot här och Tolin och de här uh-huh. som rensade framför sin kasse. Uh-huh. Staffan Lund han åkte in i skiten hela tiden. Han var ju rätt satt biten då också uh-huh. och stod upp på det. Ja han stod på allt på det. Ja. Ja. Och så Rope som du säger också där som, som uh-huh. gillade in där i hetluften. Uh-huh. Hur, hur viktigt var det här tuffheten både i spelet och i, i psyket, för det är mycket det det handlar om också, att vara i sina situationerna, låg bakom de framgångar du fick vara med och uppleva jag tänker, både i Färjestad där du var med och vann nästan två gånger och i Malmö där du vann en gång det var en viktig aspekt i båda de lagarna Ja, i och med att eh, regeltolkningen var som det var då, mm. så det var ju en del av spelet och framförallt när man närmade sig slutspel då, mm. då blev det ju att domarna släppte ännu mer och då fick ju de här spelartyperna fick ju mer utrymme och briljera med sitt det där hårda mm. spelet och, och visa. Men det blir både mentalt och fysiskt spel. Det blir att äga den andra spelaren, äga det andra laget. Mm. Och, och vem i ditt eget lag vågar gå in framför andra kassen och, och bli behandlad tufft. Mm. <laughs> men det var aldrig, alltså du är inte den typen, men det var aldrig att du själv tyckte att nu är det för mycket här. Utan du tyckte det här var roligt. Ja, jag tyckte det var roligt som du säger <laughs> Och det kommer jag ihåg när vi vann med Malmö här mot Djurgården. Det var ju en jävla batalj. Mm. Då hade Djurgården vunnit två år på raken här. Och kommer upp där och jag tror det var... Det gick ju till fem matcher. Mm. Och jag tror tre matcher, om det var tre eller fyra, gick ju till Sudden Death mm. också. Och de hade ju tuffa spelare också. Mm. Stora backar, Thomas Eriksson, Arthur Blomsten och de här. Mm. Och, Milla också den typen. Ja, och bra forward så, så det var... Det var en härlig finalserie var det. Ja. Och den femte matchen trots då min roll som jag hade så har jag mm. game winning goal. Ja men just det, då gjorde du segermålet. Ja. Ja, som säkra guldet. Mm. Ja, ja. Så det fanns mer än <laughs> bara vad gällde kvart för Ja men det var på min fritid där så jag fick ju utöva lite. <laughs> just det, ja, precis. precis. Eh, ja, eh, en speciell eh, tid såklart eh, och en häftig tid. Mycket när man ser tillbaka på den tiden med alla ledare du hade Finns det någon där som har präglat dig mest som tränare? Ja, det är Conny Evensson. Mm. Eh, Conny på grund av att han hade... Han var så bred. Han var bra på alla plan. Mm. Jag tyckte han var hård, rättvis. Även om det, om det var stjärnalaget när jag var färgstad. Han kunde ju bli förbannad på Thomas Rundqvist. Eller höra lyckorna mm. liksom, och säga åt dem. Det går inte att... Och... Du spelar ingen roll. Nej, jag tyckte han var... Rättvis, han var en kunnig, bra istränare, bra träningar, mm. bra coach, mm. bra dela ut lite order här och där. Fick ju mina meddelanden vad jag skulle göra där och mm. hur mycket jag fick göra och inte göra. Så han är väl den som... Så han som var så otroligt snäll framtoning också, ja, han fanns där och bussade ja. dig på andra helt oh, ja. enkelt. Absolut, men eh, han är den som har präglat mig mest. Sen så tycker jag väl då att eh, Timo Lachtenen... Då hade han ett svårt lag att hantera. Ja. Det var många starka viljor som var här i Malmö då. Men sen när man tänker på Timo. Han hade ju ett lag som han lyckats till med. Det var Södertälje. Mm. 1987 där va? Ja eller 85 var det. Ja 85 till och med ja. Då mötte vi dem. Sen 86 vann vi av dem. Men då hade han också ett starkt lag. Med mycket starka viljor med Tom Eklund. Och massor av lirare där. Och det är sådana lag som han har lyckats. Lite mm. äldre spelare som är väldigt starka mm. mentalt och grupperingar där. Mm. För han, och för att han lyckas med det, det har jag funderat på länge efteråt. 
Därför att han är så, jag tycker han är intelligent. Han mm. kanske inte var bästa gisstränaren eller coachen utan men han var intelligent och fick de här viljorna. Mm. Att bli en, en bra grupp sen när det blev match mot motståndare. Att gå åt samma ja. håll och driva åt samma håll. Ja. Så Timo och Conny är de som vi kanske ja. lärt dig mest. Ja. Ja, du, en sista grej jag tänkte förresten på. Just det här när du kallades överste gris. Jag tror till och med du hade någon, det var någon bild i någon tidning någon gång när du hade trydna. Ja. Men man fan, vad sa liksom, du vet, mamma och fru och kompisar sådär. De, måste ja, de skrattar väl min mamma hon var väl härdad sen min uppväxttid som tonåring jag var inte det lättaste jag hade mycket samtal med skola och lärare och allt möjligt ordningsmakterna som ringde hem och undrade vad jag höll på med okay. så jag var svår hanterare för hon så hon, så hon var ganska härdad ja. eh, sen det där... du tyckte det var skönt att du plötsligt var några andras problem än hennes ja, problem <laughs> men det där kom jag att vi möttes läxan borta en match ja och vad heter den här rödhåriga journalisten på Aftonbladen på den tiden? Alla Sanell var det väl? Ja, han väl ja, som ja. tyckte vi spelade så svinigt. Och, ja, det var där det föddes. Ja. Ja. Så då skrev han det överste grisen. Sen var det Patrik Ekvall som sök på det då. Ja, ja. Sätt på det tryne där och så satte jag på med tryne där och, ja, det och gjorde det till matchen. Och då tyckte jag Anrell att istället för att jag skulle bli sur och griner på han ja. så utnyttjade jag det med att ställa upp det med Ekvall alltså, ja, efter ja. det så har jag Anrell varit det känns nästan som jag blev Anrells favorit <laughs> för att ställa upp på det och sen skrev han alltid bra så här, ah, nu överste grisen här lust in och han gör det bra i sin roll där, då blev det så istället så det var därifrån det kom hur, hur medvetna tror du dina spelare idag är om ditt förflutna? Så här, har de koll på vad du liksom har? För ibland kan man känna att den unga generationen, nu låter jag som en gubbe här, men ja. att den unga generationen kan vara lite historielös ibland, inte ha så bra koll. Men vet de vad du... Ja, de är vår, i vårt lag vet du. Ja, så, ja, ja för det, det märker man ju. Och sen så de går in sådana här nya media, de går in och googlar och ah, säger, ja, jag såg ja. den bilden vad hade det hänt där? Ja, ja. Så kommer de att fråga. Så ah, ja, vi det, här, så. <laughs> ja, men det är lite roligt. Ja, ja. Men då gör det ju också att man tänker att med du som tränare och, och så åker jag till Engelholm på derbymatch och tänker att nu ska jag få se ett Mats Lust coachat Malmö mot Rögle i ett superhett Skåne derby. Det hetaste hockeyderbyt i Sverige mm. nu för tiden. Ja, det går ju i olika serier och Leksamora. Men de mest de spelare som var mest likt dig det var bröderna Bibic i Rögle. <laughs> ja. Så var det faktiskt i den matchen faktiskt, i alla fall. Ja, jag tyckte även Lilja... <laughs> Ja, Andreas Lilja också. Så, men, ja. Sen han kom tillbaka så pratade med Lilja efter matchen där. Och... Han fick in en underbar tackning på hetta bland annat. Ja, och men jag tror han tog tungt på Lilja också. Jag såg han ja, pusta ja, ut lite ja, efter. Han är hård att åka in hetta. Ja, ja. ja, jag tycker ändå vi har några också. Vi har Liffeton som står upp i sånt här ja, derby där. Men lite alldeles fensam. Hetta, Hägges och några till där. Men ja. jag håller med dig där att det var de tre där och även hela Rögles lag som... De var beredda att offra någonting som inte hela vårt lag var. Nej. Det var ett halvt lag som är beredda att offra. Men Nej. de har hela laget. Det är därför de vinner med målet. Hur, hur viktigt... Alltså, hur viktig lärdom var det? Och hur mycket kommer du att stressa att alla liksom ska vara med fullt ut i matchen? Jag, jag kan tänka mig att det här är något av det viktigaste i din tränarfilosofi att få fram att jo. vara beredd att betala priset. Ja, och det, är, och det hade vi samma problem med förra säsongen lite. Och det, det börjar vid jul. Då fick vi ordning på det här. Och mm. ändå börjar på en högre nivå i år. Och det som jag tycker. Som inte har det här. Det är de här nya killarna som kommer hit. Mm. Som just när det 
behövs det här. Det är ju det som är skillnaden att vinna med ett mål eller förlora med ett mål. Mm. Har man den viljan att jag vill vinna lite mer än andra laget. Då är man beredd att täcka mer skott. Man är beredd att göra allt för att komma i, i skottlinjen. Man är beredd att gå in först i närkamper. Man vet att Lilja eller Bibbit som du säger mm. kommer bakom mig. Mm. Man börjar vika undan och peta med klubban. Då har jag förlorat lite mentalt. Och de känner, då växer de. Istället för att gå in och ta tacklingen. Så är det. Men, mm. Och det tycker jag mycket av de här nya har lite problem med att komma in i det mm. som vi hade från jul förra säsongen. Och det mm. har vi att jobba med. Och det jobbar vi med nu också varje dag. Men vad är annars det viktigare du predikar och talar om för spelarna när ni förbereder för matcher om du skulle mer beskriva ja, det? Nu har vi ju, jag och Björn har ju delat upp det här att han, han jobbar ju med Hadel över spelet utan puck, vinna tillbaks puck. Andreas Hadel över målvakt. Ja, exakt. Ja. Så de två jobbar med försvar. Jag är Jesper Mats som jobbar med det offensiva mm. med pukt. Och så, så det är lite annorlunda mot mm. vad jag, som jag spelar. Men å andra sidan så, det jag ser fördelarna med det. Det är att jag vet ofta hur backa försvar tänker. Ja, och hur en viss typ av back, till exempel om vi tar Lilja här nu då. Mm. Jag vet vad han har problem med när det kommer lite mindre forwards mm. som talar åt sidled. Och, mm. och då måste man våga utmana. Mm. Då kan man inte komma ut och så ser man sargen kommer närmare och Lilja börjar trycka ut. Då kan man inte sprätta pucken utan då måste man fortsätta utmana och få han att vända sig. Det är då de här större backarna, precis som jag hade också lite problem med. När sådana forwards, och det är det jag försöker få dem att tänka på. Att farten gör att de här större backarna... Får jobbet. Ja, särskilt nu också med de större, ja. större zonerna. Ja, och sen så med mm. de nya reglerna. För då mm. måste de till slut vända på sig. Och sen kommer hakningarna och sen kommer kramningarna. Mm. Och det var exakt det som hände Lilja dessutom i den matchen i tredje perioden. Han tar den här utvisningen. Ja. Och det är ju helt och hållet för han orkar inte åka längre. Han Nej. rör inte fötterna längre. Nej, precis. Hakar och du får ju ingen chans att kvittera det. Ja, och det, och det är det som jag ser då. Fördelen som jag och Jesper Mattsson har när jag jobbar med det. Mattsson som har spelat forward och som... Har mycket idéer om powerplay och, och styr upp det då. Mm. Men just att filosofin har det att först och främst är det att när man passar varann mm. så ska det helst komma på blad inte på skridskorna och det tycker jag slarvas för mycket också nu mm. jämfört med vad vi gjorde förr. Även om det gick långsammare förr så var det skickligare. Passningarna kom oftare uh. på bladet. Uh. Men sen är det ju farten. Att det hög fart och, och utmana när man har fart framåt har man tagit sig åt sidleds att försvararna har gjort det så bra, motståndarna har gjort så bra så man bara åka sidleds. Då har man såld och det är bättre att ta ett annat beslut tidigare. Ändra kanske man måste vända hem, spela backback och komma nya bågar. Mm. Så länge man har fart framåt, utmana, blir av med pucken, det gör inget. Du har fart med det hem mm. Mm. och backchecka. Men eh, fartfyll i ishockey mm. som är lite... Och driva mot kassen. Inte svänga ut på säkerhetsvägar ner mot hörnen. Utan in och ta kampen. Utmana backa. Precis som vi pratade om tidigare. Det jag tyckte var jobbigt. Det är när någon kommer tillbaka hela tiden. Ja exakt. Ja. Man tror man har vunnit den där mentala ja. kampen. Och sen nästa Så byta man den där lika Och där är Fredrik Storm tycker jag. Fantastiskt. Mm, mm. Han, han är av i. Tar svåra vägar. Mm. Eh, kan få någon tackling ibland på grund av att han gör det. Mm. Men han reser sig upp och så kör han igen. Mm. Så han är svår att ta för backarna. Och så det ser man också att backar har respekt för. Mm. De vågar inte riktigt gå hårt. De blir blåsta en gång. Då blir de oroliga. Ja, så tar de lite större säkerhetsavstånd. Och då vinner isen framåt. 
Men det är lagkapten. Henrik Hetta är ju en spelare mm. som personifierar det här intensiva spelet också. Och han är inte den som åker ut i hörnen och gömmer sig direkt. Nej, och det är därför han är lagkapten som mm. vi har valt han till lagkapten. För han är den som är först på ishallen och den som är sist därifrån. Han är den som tar hand om sin kropp och han som alltid ger allt mm. på träning, på match. Och han går rätt in som du säger hela mm. tiden. Och han rör på benen. Och det ser man också i slut av varje match. Eller tredje perioden i alla matcher vi spelar. Då ser man vem som är bäst tränad. Aha. Vem som orkar hålla samma tempo som gör första perioden. Aha. Och det är han. Plus Häggström ibland. Och då ser man motståndarna har väldigt jobbigt. Mm. Om du tänkte på det. Varje gång de skulle tackla hetta i tredje perioden så ramlar de. Ja, jo, exakt. exakt. För då har han en styrka och de, ja. de börjar bli trötta. Exakt. Men ibland så kan jag reagera på att det känns som att man ibland upplever vissa spelare som... Inte så bra tränare som de skulle kunna vara. Och till och med utan att bli de här gubbarna som bara bra om att det var bättre för. Men när du började spela på elitnivå, då var det många som hade jobb parallellt med hockeyn. Ja, det var väl ända eh. fram till 91 ungefär jag jobbar. Ja, vad gjorde du förresten på den tiden? Eh, jag, jag började som slaktare i Mora. <laughs> <coughs> Passande yrke. Ja, flyttat, ja, det, ja. det är det du borde ha kallats egentligen, ja. slaktare. Slakt. Sen har jag flyttat till Färjestad, då var jag travtränare hos Erik Berglöf i just det, just två år där. Ja. Liksom Sen gick jag och jobbade som ambulansförare i tre år. Ja. Och detta parallellt med hockey på ja. Sen eh, i Malmö jobbar jag då tills 91 där, då jobbar jag som eh, ölförsäljare på Åbro bryggeri. Såler på restaurang då. Och ändå är ni liksom träna och spela på riktigt hög nivå. Och idag så har spelarna är otroligt bra jämfört med er. Bättre Absolut. betalt och är proffs. Och, ja. och när det då ibland slarvas med träning, hur arg blir man som gammal slaktare ja, i Mora då? Precis, då, då? då, då blir det jävla svart ögon på ja, eller hur, va? Men det är många inte begriper som man också måste försöka förklara för dem. Hur jävla bra de kan ha det. Mm, mm. Lägger de ner lite extra tid. Hetta var ingen stor sånt eh, talang egentligen. Han är en tränad produkt mm. som gör att han är där han är. Mm. Och han kommer att gå ännu längre. Mm. Och så många av de här som inte lägger ner den tiden när de har det så bra som du säger. Mm. Då blir man ju förbannad. Ja men det är ju provocerat. Ja. Eller hur? Fan, lägg ner tiden och ha det bra. Ha en bra lön, leva ett bra liv. Varför gör man inte det? Sen vet jag jättemånga det är lätt att sitta och säga så bara för man är gammal och så. Sen vet jag ju jättemånga som lite yngre än mig och kanske de i min ålder som är när de är 34-35 mm. som säger, vad fan la inte ner lite mer tid på det här och nu, nu jobbar jag här som snickare och går upp mm. halv sex på morgonen och börjar mm. sju och varför la inte ner lite mer då hade jag inte behövt göra det här nu. Mm. och så försöker, det är det man vill få in i de här mm. att ta sitt eget ansvar också utöver det här andra och göra mm. det lilla extra och där har jag ett jätteexempel Bra på, exempel på hur bra det man gör det. Ja, ja. Ja. Ja, det, ja, det här måste du även ha sett delvis såklart även under din spelarkarriär på vissa att herregud, tänk om man tränar lite bättre. Det var mycket bättre än skulle oh, ja. oh, Jag har sett många spelare och, som har gjort det. Jag var inte heller någon talang eh, från början utan jag har ju fått precis som Hetta kämpa mig till det här också. Men mm. jag kanske inte var lika noga som han var men med de måtten mätt som var på den tiden mm, då, lika ja, noga ja. som han var. Men jag hade ju en, en jävla vilja, en jävla vinnarvilja som alltid kom fram, speciellt i matcher där. Jag fick ut en jävla utlopp för allting jag hade inom mig och det säkert hade de tagit någon undersökning på mig så hade vi säkert haft massor av bokstäver. Ja, precis som de andra spelare också säkert. Ja, ja. 
Är du en lugnare person nu då för? När du har blivit gammal här att säga. Ja, det tycker jag. <laughs> det är så. Ja. Intyggar de där hemma samma sak? Det här, ja, det, ja, hemma är jag lugn och då även när jag spelar. Ja. jag fick ut allting på barn. Ja, det är klart. Det är klart. Och sen vissa perioder och vissa tillfällen så får jag inte ut det som tränare. Då, så, så ibland så blir jag het. Men när jag blir het då blir jag ju lika het som jag var när jag spelar. Och det är kanske... Nej, det är inte så bra. Nej, inte bra heller. Nej. Men det blir inte lika ofta som jag spelar. Och, när händer det senast att det blir så här riktigt jäkla? Asplöven borta. Okej. Okay. Vad sa du då då till spelarna? Ja, det var dels spelarna och sen så var det dels någon med en randetröja på sig också. Där, ja, som, ja, som, jag, <laughs> som jag fick utlopp för. <clears throat> okay. och, men det gör ju inte saken bättre om jag står och håller på så i bås egentligen. Men ibland, ibland kommer det. Ja, ibland kokar det över helt ja. enkelt. Ja. <laughs> du, eh, vi ska prata lite mer om tränarrollen också. Men, 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 eller vi kan förresten gå på det direkt. För precis här i dagarna så meddelade Frölunda. Att de förlänger kontraktet med Roger Rönnberg. Eh, om han fullföljer det kontrakt som nu är skrivet. Han hade redan en kontrakt, nu förlänger man ytterligare. Eh, sex år ska han vara i Frölunda. Vilket är ju en enormt lång tid för en tränare. I en värld där det sparkas tränare, kors och tvärs och till höger och vänster. Frölunda säger att det här är den enda vägen att gå. Vi måste satsa långsiktigt. Och Roger Rönnberg hoppas att det här ska bli ett litet trendbrott i svensk hockey. Jag tycker det är otroligt häftigt att Frölunda går ut på det här sättet och gör det. Eh, håller med om det? Ja det tycker jag och jag, jag är också förbannad så här varför tränarna alltid åker först mm. eh, för att få en kontinuitet och en, en tråd där tycker jag Skellefteå är det laget som ligger längst fram nu är många tag efter det va? men där mm. har de en stomme av ledare som vill att så här ska Skellefteå se ut så här och så delar man upp ålder mm. och så kommer fram jag tror hon började Alldeles i början av 2000-talet. Och det är därför jag tror att de spottar fram egna produkter hela tiden. Mm. För de vet vad som gäller när de kommer upp till 16, när de kommer till 17, när de kommer 18. Då börjar de närma sig A-laget och då tror jag att de har en liknande tråd som de ska ha i A-laget. Mm. Så de kommer upp i A-laget. De får en från ja. lite år. De kommer upp i A-laget och behöver inte A-lagstränaren stå och förklara för han hur vi spelar A-laget. Mm. Utan då sitter i dem. Då är det bara utföra det så bra som möjligt. Mm. Där har de i och för sig också sparkat en tränare. Men det hade lite, ja, men det var väl andra orsaker. Ja, jo, åtminstone. Det var väl framförallt att vissa ja. personer inte gick väl ihop. Då. Men, ja. nej, men att hitta en svår... Exakt, det ja. är bra. Mm. Och då tror jag det här rönnbar med sin stab. Ja, även läktaler där. Att de sätter att så här ska vi jobba. Även om Frölund har haft bra ungdoms mm. många år här. Men att mm. de... Sätter ett spel som ska spelas i J20, ett spel som ska spelas i J18 mm. och det här som kunna då. Och det har vi börjat med här lite förra året i Malmö men vi har ju lång väg kvar att jobba på. Mm. För du började ju här som assisterande tränare 2012-2013 ja, och sen ja. är du headcoach inne nu på din andra säsong. Hur ja. lång kontrakt har du förresten? Ja, två till med den här säsongen. Ja, okej, okej. Så det kan Både bli jag och Björn. Det ska bli. Va? Det ska det bli några år för dig också då. Ja, det är tanken och det är här jag vill vara helst av allt. Så, men ja. det är resultaten som visar ändå till slutändan kommer ju dit. Ja, men naturligtvis. Men, äh... men det här att träna, alltså jag stör mig på det och jag är inte tränare. Att, att det ibland, det går dåligt och så blir det omedelbart tränaren som står där och ja. får skulden. På ett helt annat sätt än att tränarna står där och behyllar när det blir seger. Det är liksom, jag vet inte, det känns ofta som att det är fega chefer att en våning upp som tar en enkel utväg och sparkar tränaren och spelare som borde faktiskt göra jobbet och sen är det tränarens fel. 
För ofta, tycker jag. Ja, det är så det var det och det är det vi pratar om här. Mm. Och det är det jag håller med om, att Frölunda tar en väg och går. Mm. Och då känner de sig bekväm och de vet vilka jobb tränarna gör. Mm. Och det, det är så det kan bli här också. Mm. Och då får du ju en kontinuitet och du får det hela. Sen måste man ha tålamod. Men det är ju det som är problemet också. Det är ju... <laughs> Det är resultatbaserad idrott att på med. Ja. Men ändå så kunde man ha lite tålamod lite till så tror jag många, många lag har mått bättre. Ja för det är ju sällan också den där tränarsparken ger sån effekt som man önskar. Det är inte så jätteofta man har upplevt att det har blivit en radikal förbättring. Utan istället har man fått insett att det var kanske inte tränarsfel ändå. Ja. Eller hur? Nej jag håller med och det gör väl tidningarna varje år. Eller titt som tätt någon, någon undersökning. Mm. I de här fallen gav det resultat och i de här fallen gav det inte resultat. Och det är väl ungefär en av tio eller en av tjugo ja, till och med som det, som det blev en liten boost. Och sen så går det tillbaka till det vanliga. Ja. Och de andra fallen blev det ingen boost alls utan det fortsatte ja. som vanligt. Vad är det största misstag och det dummaste en tränare kan göra? När tappar en tränare sitt lag? Alltså nu går vi verkligen på ja, raka motsatsen. Du har ju en lång karriär att vara med om. Du har säkert haft några du inte har varit jublande glad över också. Men när, när är det liksom, vad är det, the big no no om man säger så? När han slutar engagera sig. Mm. Och har börjat ha tankarna på annat håll. Än. Ja eller när, om nu att det går, säg att det går. Det är alltid lätt att vara tränare när man vinner mycket och det går mm. bra. Men just när det är motgångar och, och sen att tränaren tappar och inte tror på det själv. Mm. Och mm. slutar engagera sig. Mm. För det läser spelarna igen. Ja, för det läser man väl på noll tid ja, som spelare. Exakt. Det går inte att gå in Nej. där och spela något skådespel. <kör> Nej, precis. Mm. Och det, det tror jag liksom det är väl det största. Ja. Sen, sen, det där är ju också något man ofta hör. Och jag vet att... Tappa passionen också. Ja, exakt. Jo, det är klart. Det är klart. Men, men alltså, det var någon gång som, som någon tog något exempel. Jag tror att det var. Det kan hända att jag har fel. Men jag är 99% säker på att jag säger att, att det var vid något tillfälle när Roger Melin var i Karlstad. Då han plötsligt skulle slå någon klubba på någon träning. Det kan hända att jag säger fel. Men ja, nästa men det, ja, ja, men det stämmer det. <laughs> och det var så inte Roger Melin på något sätt. Så att de, den utbrottet som han hoppade skulle få en positiv effekt blev istället bara, vad fan håller han på med? <laughs> <laughs> men, men samtidigt så måste det väl ändå vara så att man som tränare ibland måste man vara skådespelare också. Alltså på något sätt. <laughs> det måste vara en jäkla balansgång här. Ja, men jag försöker ju vara skådespelare åt andra håll då. Ja, och inte äh, slå klubban när jag äh. känner för att jag skulle vilja göra det. <laughs> Okej, okay, det är mer så. Ja, ja men det, det är så... Det blev ju helt fel när Roger Melin... Eller hur? Han ska I, inte slå I Färjestad just också. Om man har fått några år att det måste bli lite <laughs> arga. För det är svårt. Då, ja. Ja. ja, det blev konstigt. Ja, det blev jättekonstigt. Jag hade en annan trän- tränare, Wayne Fleming, som i Leksand var där. Så var ju då... Han hade lite temperament också. Ja, men ja, det var ju lite... Det var ju då lockout. Mm. Så blev han ju förbannad en träning. Så han åkte bort och tog klubbor och från reservklubborna. Slog av mm. en efter en efter en. Sen började han bli trött så han fick inte av honom till slut än om det var fjärde klubban. Så då fick jag för Samuelsson åka fram. Så tog han klubban så slog han av honom och han Do you want me to take another one for you? <laughs> Då slutar han annan också. Ja, det är klart. Det kanske ja. fick någon annan effekt. Jag löste upp lite knutar ja, på något sätt. Nu. Men en av mina favorithistorier jag har hört det var Pat Burns, gamla NHL-coachen. 
Eh, eh, som vid ett tillfälle Han var ju väldigt het också ja. eh, Och så var han i Montreal och så spelade han en match Och var bedrövligt dålig Han låg under jättemycket i, i, i efter två perioder Och alla spelare är ju beredda på att Nu kommer han få ett sånt utbrott i omklädningsrummet. Alla bara sitter och väntar på att bli utskällda In kommer han och bara sätter sig Och alla sitter och bara väntar Men du vet, mm. han säger ingenting hela pausen Inte ett ljud Och sen går han ut och så får ju de gå ut Och så börjar tredje perioden och de ändrar och vinner Mm. Snacka om en jo. sorts omvänd psykologi ja, ja. för tusan vi hade, vi hade en match också där Jag tror det var Vita hästen borta mm. vi Totalt överlägsna Vi kan inte få in pucken och allting och så Och spelarna Det kändes som spelarna förväntas inför tredje perioden Någonting Och så säger jag Björn till varandra mm. Vi går inte in Vi går inte ens in någonting Så, <laughs> okay. så sitter vi och lyssnar på och ser vad de säger Ja, ja och det var tyst jättelänge till slut så förstod de att de kommer inte komma in. Så då blev det att äh, men nu måste vi gå ut och så tog de tag i det själva. Så det är bra. Så inte blir samma sak hela tiden. Man förväntas sig saker. Nej precis, så det, det gäller att bjuda på överraskningar i vardagen så det inte blir för mycket rutin. Och man bara ta varandra för givet såklart. Men du, vi måste naturligtvis prata lite om Björn också. Ja. En, en Människa som, som ju har genomgått fasansfulla saker med sin Parkinson-sjukdom. Ja. Eh, och som ju var otroligt sjuk ett tag. Jag minns jag pratade med ja. honom ändarna, låg inne på sjukhus och fick åka in akut flera gånger om. Eh, apropå lite vad vi pratade om förut med folk som inte kanske gör jobbet fullt ut ibland ja. och inte tränar. Och så ser man Björn. Ja. Eh, du jobbar med han sida vid sida varje dag. Eh, en kille som, som var nere på nio kände sig som och nu står han där i båset. Alltså hur inspirerande är det för dig och för övriga i Malmö att ha han här? Ja, det är jätteinspirerande. Precis som du säger, men det är hans sjukdom nu. Det pratas inte om nu, men alla vet ju om det. Och sen ser man nu här när, efter den operationen han har gjort. Han, har ju, han gjorde det ganska nyligen, ja. Ja, i våras här, gjorde han ju en stor operation här. Och hur han har tränat upp sig nu. Och han är ju den som kör mest i gym ihop med Hetta egentligen. Och han kör som fan. Och det, ja. Och med, med de förutsättningar han har haft mm. och står där mm. så borde jag skicka lite signaler också till, till vissa spelare att det är jävla inspirationskällor. Mm. Berätta om ert samarbete. För nu är ni fyra i ledarstaben. Det är du Björn och så då Jesper Mattsson och ja. gammal storspelare han också och så då Andreas Adelöga, alla målvakten. Ja. Hur, hur, berätta om ert samarbete, hur ni jobbar. Du sa tidigare där att ni har uppdelat att Adelöv och, eh, och Björn skötte defensiven och du och Mattsson offensiven. Men det är tydligt att vem som är Om det ska ta sitt sista beslut För det är också den här faran att det är för många kockar Nej Det är det inte utan det där Kan vara, inte att jag ja. säger att det är det, men... Jag står ju som huvudkorts på, på papprena mm. Och jag har sista ord Om det är någonting Men jag och Björn fungerar bra ihop Och ju längre vi har jobbat ihop nu Ju mer kan vi varandra naturligtvis mm. Det blir så Ibland är han här, ibland är jag här och vi delar lite där och så den som har bäst dagsform av oss om det är någonting vi vill riktigt framföra mm. då tar han det. Mm. Och sen så kan det bli så här nej, nu tar du det här och nu gör du det här. Men samtidigt så, jag kan ju ibland känna sig lite varningsflaggen upp när det är två tränare i samma stab som definitivt är kvalificerade att vara huvudtränare. Björn har till och med varit huvudtränare. Ja. Att det där kan bli lite tufft ibland. Att man inte, men jag menar, det verkar som att ni får det att fungera. Jag menar, Björn med det drivet han har får du ibland säga åt han Hallå, det är jag som bestämmer. Eller hur? 
Nej, det, fin- det är ju ingen precis så. Även om vad som står på pappret. Utan det är... Samarbetet funkar jävligt bra. Och vi har uppdelat... Och vi ger varandra tips. Om att jag var back så kan jag säga saker... Han är ju bra med sitt system. Mm. Och det lägger inte jag mig så mycket. Utan jag lär mig... Det defensiva spelet. Ja, mm. Men däremot kan jag se hur en back agerar... Med klubban åt vilket håll han har den. Mm. Och, och hur han vänder... Så jag går in och ta backen och sen tar för Björn Tänk på mm. det och berättar för han Samma som Han ser saker på ett annat sätt I mm. anfallsspelet Så Går han in och säger du Tänk på det här också när du gör det är En sak, det är ju sak som man håller Som målvakt, mm. Mm. tänk på att målvakten Gillar inte när man gör så mm. Så vi kompletterar varandra bra Och så Jesper Mattsson också där Men sen det här du säger att vi Vi är drivande båda två mm. Men just nu så tycker jag det fungerar jävligt bra att, mm. vi, att vi växeldrar när det behövs. Och ibland mm. så drar han en vecka, sen så drar jag en vecka, sen blir det, drar han två dagar, och sen blir jag en dag, sen tre dagar. Det känns jävligt eh, bra tajmat just nu. Mm. Mm. Sen så kanske det är en fara på längre sikt eller inte, men just nu så just går det inte att tänka så. Det fungerar jävligt bra just nu. Ja, och det är ganska... Det är, ganska, det är jävligt tydligt och klart också. Ja. Spelarna vet om att uh, vi kör här. Ja. Och det du, tror jag är en styrka. Det kan det vara. I, Nej, det funkar det ju definitivt. Ja, i längden. Att, att man kan vara. Sen så blir det alltid frågan. Är det för många kockar i soppan? Mm-hmm. Som du sa det. Mm. Men kan man ha det som styrka? För jag tror det är för jävla tungt att vara ensam mm. tränare idag. Då orkar man inte länge. Nej, nej. Utan jag tror de flesta lag har så. Sen kanske inte de har lika tydligt och klart här. Men de flesta mm. lagen har ju. I alla fall SHL har de tre minst. Ja, verkligen. Fyra ledare som, som kör där. Och har olika uppgifter i det hela. Ja. Det var lite annat hur det var förr i tiden. Jag tänker på där Färjestad. Jag menar Conny Evensson. Han var bara hade han för backup. Fast det någon lagledare? Målvaktsdärn var inte tanken på. Greven. Ja. Kjell Augustsson. Var ju assisterande var tränare coach, ja. Men på den tiden var ju Assisterande tränaren åkte flytta puckarna i hörnet ja, ja. Det var ju saksamma när vi hade tid Man hade assisterande Han flyttade puckarna dit och så, Men det var ju han som var huvudansvarig Han skötte i allt där. Ja, Han skötte verkligen ja. Ja, Men nu, det går ju inte att smita undan på något sätt eller egentligen hålla någon låg profil heller när man är Malmö Red Hawks. Nej. Nu är inte hålla låg profil någon Malmö grej på något sätt heller, kan man Nej. ju säga. Sådär. Malmö överhuvudtaget vill jag påstå. Då bara hockey och Malmös personligheten hela stan på något vis. Men, men du, du, du gjorde ju inte direkt det lättare kan man ju säga när, på upptagsmötet där när du talar om att vi ska vinna serien och vi ska gå rätt upp pangomslut. Ungefär så sa du ju. Nej, men, men ja, ungefär så sa jag och, och det menar jag också. Men sen är det, det kommer ju inte bli någon lätt resa Nej. bara för man säger så. Nej. Utan det kommer ju vara tufft här och vi har lite tufft här också nu. Men det var ju lite vinner man serien förra året mm. eh, jag tror vi var tre poäng ifrån att gå upp också. Hängde lite på en och två matcher där som vi borde egentligen ha vunnit. Sen förstärker vi laget som vi tycker själva att vi mm. gör. Då går det inte att gå ut med någon annan åsikt heller tycker Nej, jag. Verkligen. Även om andra lag också förstärker. Ja. Och 
alla lag vill ändå slå Malmö ändå. Vare sig jag säger att vi ska komma bland de åtta så vill alla ja. slå Malmö. Jo, så exakt. Det förändrar ingenting Nej. egentligen. Nej. Och det är fördelen i det hela. Och det kommer... Och det har vi naturligtvis diskuterat ledarstaben mm. och med vissa spelare. Inte ja. alla. Men de här ledande spelarna som är kvar från förra året. Mm. Innan vi satte igång försäsongsträningen. Hur ska vi gå ut och mm. tala om? Och då har jag sagt att när vi spelar Färjestad, det var ju ett fiasko om inte vi gick till final. Mm, mm. När jag var där på 80-talet. Mm, det har ju varit alla tider där. Ja, och mm. samma gäller ju Malmö här. Mm. Men när man vet om de förutsättningarna, då får man lite högre krav på sig själv och högre mm. krav på medspelaren. Mm. Och då blir det att man själv blir en bättre spelare och får in den mm. kulturen genom Malmö. Och det tyckte vi att vi kunde ta efter förra säsongen. Mm. Att vi vågar ta det här och vi står upp för det här. Och det är hela föreningen som står upp för det. Det är inte bara som jag har sagt. Mm. Uh, och att det är min åsikt. Utan det är hela föreningen som står upp. Men vi har diskuterat fram det här. Mm. Och det är för att spelarna själv ska veta. I Malmö krävs det här. För det är ett lag som har de här målen att gå till SHL. Det är ett lag som vill vinna SM-guld inom ett visst antal år. Mm. Men då krävs det att. Och vad spelar här? Och då blir det spelarna bättre för alla spelare som kom hit på den tiden som levde den kulturen. Samma när jag kom till Färjestad, jag fick re- lära mig direkt vad som gäller det. Mm, mm. Då blev jag en bättre spelare på grund av det. Mm, jag tror att du har helt rätt. Det här är något jag har tjatat om i mycket krönik genom åren och jag hoppar på alla möjliga tränare som har stått framförallt på de här upptagsmötena och tippar andra lag i final. Sam Halam i Växjö som har ett fantastiskt lag. Det enda han säger är att vi ska gå till slutspel. Vad är det för lärande? Ja det måste jag hålla med det jävla larvet att säga det med det laget han har. Ja verkligen. Och alltså varför gör man så? Är det någon sorts svensk jag ska inte föräva mig tanke eller är det lite... Alltså jag blir ju sånt... Alltså jag tror ju att de såklart internt har högre ambitioner i Växjö. Det betyder inte skulle. Samtidigt så när man säger så så såg man ett litet frö av tvivel på något sätt. Eller ja eller att skydda sig själv. Ja på något sätt. Och varför ska man behöva göra det? Nej det är ungefär så. Jag menar också att... Det, det är lite svenskt att säga mm. så. Skydda sig själv och mm. ha lite livrem och hängslen. Och så. Ja. ja, men vi gick ju till slutspel och åkte ut i kvarten. Men de är ju mm. inte nöjda med det. Nej. Det är ju en jävla missnöjelse ja, ja. om Växjö skulle göra det. Ja, herregud, ja. det är klart det är det. Och sen är det fler lag som kan ha samma ambition som dem. Precis mm. som vi som har ambition som Malmö och vill gå mm. på SHL. Och det är kanske är fyra, fem lag. Som har de mm. möjligheterna mm. realistiskt. Mm. Och sen kanske det blir, ja, det blir kanske tre som inte gör det. Mm. Men nu ska ju vara där och slåss om det. Jo men verkligen. Ja. Och, ja, men jag bara tänker som man, ja, men om det så är en, en hockeyledare eller en chef på ett företag eller vem det är. Om, om, ja, men, sitter i ett omklädningsrum i Malmö och hör dig prata om vi ska upp. Jämfört med att sitta i Växjö där han säger att ja. vi ska gå till slut. Det är klart att man någonstans börjar fundera. Man, man vill ju ha den som kliver fram med stort självförtroende. Som ja. ledare. Absolut. <skratt> och sen om, de, om Växjö nu går till slut Spelar ut i kvarten ja. vad, vad säger de då tidningarna ja. När pressen kommer Var inte det här ett litet misslyckande <skratt> Nej men vi hade ju som målsättning att gå till slutspel Så vi är nöjda med säsongen Ja oh, herregud Nej det kan så, vi verkligen ja. inte vara Nej, Nej, det, där, det, 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 det är konstigt men, ja. men det gäller ju då att Det ska ju finnas 
realistiskt. Jo, förstås. För det var ju några år sedan som Rögle som nykomling sa att vi ska vinna SM. Ja. Det var lite, ja, det det lite roligt att de sa, men det blev ja, ju bara konstigt. Det blir parodi. Ja, det, det fattar vi ingen att det skulle men, vara. Men den säsongen vi gjorde förra året med det vi tycker vi har gjort med laget. Ja. Så då fanns det ingen annan väg att gå för oss. Och det är liksom... Och det är det som känns, för vi byggde in lite kultur förra året efter jul här mm. och fick in. Och de, vi har många kvar som vi vill ha kvar med de här ledarna vi pratar om, mm. med Malmö killarna som vi vill ha kvar. Mm. Och det ska, de som kommer hit nya ska fostras och veta vad som gäller här. Mm. Hur speciell känns det i allsvenskan? Du har upplevt fantastiskt mycket i din karriär. Du har förresten också varit, man räknar in både spelarledarkarriären utomlands i Schweiz, Frankrike, Norge. Men det här är ju, någon, det här är ju en säsong... Utöver det vanliga. För vi vet garanterat att två allsvenska lag kommer gå upp. Ja. Det kan bli fyra nykomliga ja, nästa säsong. Ja, men... Det måste ju vara fantastiskt att vara inblandad i det där. Ja, det, det, det är den som alla säger, den hetaste ligan just nu. Ja. Det är liksom... Alla är så nyfikna på i Sverige vilka som ska klara av att gå upp och göra det här. Mm. Och, och det kommer som du säger, två nya lag. Kan till och med bli fyra. Vilken grej det är. Ska ja, det är jävla häftigt här. Ja, det är det. Det är häftigt här och, och det är det man märker nu här. Att det är på tåna tidigare. Att mm. fan, det jagas tidigare här och mm. varje poäng är viktig. Va? Det är ingen vanlig säsong så. Nej. Och jag menar den nivån de bästa allsvenska lagen håller jämfört med SHL, alltså det kommer bli tufft Jaja. för de två SHL-lag som ja. kommer tvingas att möta allsvenska lag här till vår kanten. Absolut och även om det är ett annorlunda system så kommer det att bli tufft, mm. även om de ska gynna SHL-lagen. Mm. Men hur det är vrider och vänder på det så, så är de stukade när de kommer ner. Mm. Men som gammal Moring då? Mora är ett lag som har överraskat. Är, ja. du, är du förvånad också över Moras framfart? Det måste ju vara lite va? Ja, lite grann. Men på det här upptaktsmötet så fick jag ju frågan där och vilka jag trodde. Jag sa ju då, Rögle största hot är ihop med Västerås och Södertälje. Mm, mm. Så fick jag en fråga. Ja, vilka kan smyga underifrån? Så då sa jag Mora. Mora mm. kan vara en liten joker. De har inte det här pressen och de har lite lugnare där. Och så tror jag Colleton där mm. det är lite annorlunda där. Mm. Så det kan vara en sån som smyger under radarn en bit här. Sen får vi se hur långt det räcker i slutändan. Ja, det ni... tror jag inte. Men jag tror att de, så länge de har det här starten man fått ja, ja. Så, så kommer det bli lite mer gångslagen. Men du, när man tittar på dina... Jag var ju tvungen att tillbaka för att liksom återupp... Alltså fräscha upp minnet vad gäller dig. Då, då konstaterar jag en sån här grej som är lite grann hade glömt bort. Att moringen Mats Lust faktiskt var ett år i Leksand. Ja. <laughs> är det något du vill förträgna hur liksom ja, nu har vi alltså... redan pratat om det lite grann det var en Fleming där ja, just det, men, men eh, jag blånekar ju till det du har inte varit där igen nej, nej. Okay. <laughs> det är bäst så va? ja det är någon efterhistorik <laughs> exakt det stämmer inte det står fel <laughs> ja. du var inte där egentligen nej. <laughs> men, men eh, Malmö känns hemma här har du varit väldigt länge nu både som spelare och ledare och är, är, känner du dig som skåning rent av? Ja, det, är så. ja det, det här är hemma. Det här, är, här har jag bott längst av mitt liv. Då. Ja, det måste vara, vara, ja. vara så nu. Hur, alltså, det, jag tycker det är fantastiskt när man kommer till Malmö. Vissa matcher, den publik som ändå finns här. Nu är vi lite, jag har ju tidigare år hävdat att Malmö egentligen är en hockeystad. 
Eh, det är lite roligt att hävda det också För det rättar upp en del fotbollsmänniskor Men just nu spelar man med för Champions League fotboll Så nu får vi känna att ni kanske sitter tvåa nu då eh, När det gäller att ha mest eh, drag kring er Men, men, eh, men alltså ett, ett Malmö i högsta serien I den här fina arenan ni har Det skulle vara fantastiskt kul Ja absolut och det, det är dit vi ska eh, Och hockeyintresse finns det Det är en hockeystad Visst är det så och det, det, det kan kom... vara både hockey och fotbollstad ja, ja. Vi får ju säga att det är en fotbollstad också va? Ja visst är det mm. Men jag, jag sa att det var en hockeystad mm, mm. Både och Jag sa inte att det var en, inte var en fotbollstad <laughs> Så det är en fotbollstad också, ja, det är det en också. Ja, ja. Och det minns jag ju när vi, när vi flyttade ner hit eh, 88 där 89 På den tiden spelade eh, Fotboll i bäst av tre matcher, finalen. Mm. Mm. Jag tror det var Malmö-Norrköping. Jag det var så konstigt slutspel i ja. fotbollen. Ja, det var Malmö-Norrköping. <laughs> bäst av tre. De spelade avgörande matchen. Ja, hösten. Jag vet inte vilken månad det var. September, oktober någonstans. Avgörande matchen mot Norrköping i Malmö. Då spelade vi på gamla stadion där som ja, låg hundra ja. meter ifrån. Ja, gran, gran, och vi mötte Tyring hemma samtidigt. Och vi hade med publiken vad Malmö FF hade då i den avgörande matchen SM-final. För så, där, då var det ju ingen snack om att Malmös nej. hockeylag hade greppet om, om Malmö. Ja, ja absolut. Uh, annars, alltså det där var ju en väldigt speciell tid. Vilket rock'n'roll-lag ni hade i ordesvetta bemärkelse. <laughs> ja, det var rock'n'roll. <laughs> ja, med Persie Nilsson och alla profiler ni hade. Alltså, när du tänker tillbaka på den tiden, du ja. sitter och ler stort ja. här nu. Det måste ha varit en otroligt rolig tid. Ja, det var helt sjukt. Var det. Det, var, det är så mycket så det kan man ju sitta och berätta hur mycket som helst om det. Men... Uh, så tack vare att Persse var den han var också, ja. det gjorde ju det att vi fick vara som vi var. Mm. Och det var därför det blev bra på plan också där. Mm. Jag tror liksom det gick hand i hand där. Men disciplinen vid sidan om, alltså det hände en del även vid sidan om kan man säga va? Ja, På den tiden. det gjorde ju. Det är mer än vad du kanske vill att dina spelare idag ska <laughs> ägna sig åt. Ja, precis. <laughs> Eftersom jag har upplevt det så vet jag att... Det är inget bra. Nej. Och alla sidan man är guld då. Så att kan jo, inte många kidsen idag säga... Jo, de säger ju det. De här gamla syrsegubbarna. Perses gamla kompisar. Brukar jag komma fram och lägga armen runt min axel. Fan, förr kunde vi gå ut på, på baren och, och ha lite rock'n'roll. Och, så var han som guld också. Ja, ja Men idag funkar det inte. Nej, det skulle vara svårt att få, ja. få det att fungera. Va? Men när, när du kommer sitta i gungstolen och, och barnbarnen någon gång kommer fråga Du berättar det roligaste som hände när du spelar i Malmö va, va, Vad är den första historien som poppar upp från de vilda åren? Ja, det händer ju så mycket och mycket kanske man inte ska berätta för barnbarnen heller <laughs> eller, eller andra men det, var, och det är oftast de som är lite rövarhistorier mm. Men det kanske inte är så bra <laughs> Det kanske kan vara någon i alla fall <laughs> <laughs> det, nu kommer jag inte på någon bort Det som är, som är rumsren <laughs> det är så, det är så. Mm. För det är ofta de som inte är rumsrena Som är de roligaste Som, är de som roligaste. Ihåg, som ja. sätter det. Men det måste ändå vara det alltså, ja, alltså profilerna ni hade där med, 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 ja, Det går att rabbla upp många du kom sam- Vilka kommer du samtidigt med? Du kom, ja, jag och Pekka kom ju först där uh-huh. uh, och det börjar egentligen med, på en julfest med Färjestad där då vi hamnade, jag och Pekka hamnade hemma hos mig på en röd skinnsoffa så satt vi där nakna, drack lite whisky halv fem på morgonen och undrade, fan, är det inte lite tråkigt elitserien nu? Vi hittar på något annat. Ja, vi gör det. Men gör vi tillsammans. Ja. Men sköter du lust så Pekka då? Ja, men jag fixar det. 
Det var Peter Andersson, den backen hans syrra var ihop med Patrik Sylvgård som då hette Gustafsson. Mm, mm. Och sa han, syrran ihop med någon som spelar i Malmö. Så har de hockey i Malmö? Ja, ja. De har någon galen snickare där som vill satsa. Jaha, ja, ja. Men säg att han ringer mig då. Så det var så det började. Kontakta. Sen ringde ju... Ja, Perse ringde upp mig i februari någon gång där. Och frågade, jag har hört att du intresserad här och jag... Men du ska veta en sak att jag och Pekka, vi, går ju, vi ska gå i paket tillsammans och vi ska göra något annorlunda. Vi ska inte gå till elitserien. Nej. Vi ska göra något, ja, någonting. Ja, vem är Pekka då? Ja, det är Peter. Han är en av världens bästa ja, ishockeybollvakter. För det Pekka. var ju då. Ja, det är Peter Pekka Lindmark. Han blev utsedd till världens bästa målvakt. Här. VBM, du måste veta vem det är. Nej, nej, men vi har en ganska bra målvakt här redan så vi ska inte ha någon målvakt. Ja, jo då, det ska ni Ja då blir det ingenting så ja. Men då ringde han dagen efter ja. Då har han väl frågan om han har lite, Menar ja. du den pecka? Ja men jag sa ju det Wow ja, Så då kom jag upp och så träffade han oss i Karlstad sen. Ja, ja. Så då Då kommer vi in på här Så att pecka Pekka sa till mig Ja du får förhandla åt mig du. Jag vet inte hur man gör Nej men jag kan inte heller utan då hade jag blivit erbjuden av Modo. Mm, ett kontrakt där han, den andra Peter, Björklöven Peter Andersson. Ja just det. Som jag tackade nej till honom. Så jag fick hans erbjudande. Ja, ja. Så, så visade Pekka det. Ska vi ta det här då? Ja, ja men det blir bra sa han. Så sa jag. Jag har en kompis som har en liten skjortaffär. Ja. Nere i källaren i Karlstad. På 20 kvadrat. Han är ju van att göra affärer. Så vi kan ju fråga han om inte han kan förhandla åt oss. Ja ja jag frågar han det. Och det här var långt innan agenten där klev in ja, så han var den första agenten Och det var ju Bosse Falkman ah, Jag vet inte om du okay. känner till honom ja, jo, jo. Det var han som hade ja, Kim Jonsson och Lilja sen Som fick ah, exakt, som blev agent på riktigt Ja sen, som blev det sen, tack vare det Så jag gick ner till han i Fem trappsäng ner i hans affär Du Bosse vi ska träffa en En från Malmö du ska förhandla åt oss Ja 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 Vad ska ni ha då så kollegor på Det här ska vi ha jag och Pekka och tjänar man sådär mycket som hockeyspelare uh, Men vad var det för summor då? För det, var ju, alltså... ja, det var ingen Nej jag menar jämfört med idag var det väl inte jämföra nej, det, nej. det vi hade på ett år har de väl på en månad nu ja, då, Som har bäst betalt ja. Men på den tiden var ja, det väldigt men bra Men så började vi, så träffade vi Persi där i, Där hade han hyrt ett rum på stadshotellet Jag, Pekka och Bosse Falkman mm. Så frågade Persi Vad ska ni ha att dricka? Ja vi tar väl en kopp kaffe Så jag och Pekka tittar på varandra Kaffe, kan inte dricka öl, har ni ingenting hos mig att göra, då var det ju snabbt. Stora starka. Det igång, ja, ja. Ja, var det igång. Sen så, jag satt och pratade lite grann. Sen så, Pers och Bosse skulle förhandla. Och så går jag och pekar ut, så ska vi ta, beställa en öl medan de förhandlar. Vi hann mm. inte ens få in ölen för en Bosse kom ut och säger, ja det är klart, det är klart. Ja. Då blir det fan också att inte ja. tog i lite till. Ja, precis, borde sagt det nu, jag och då kom vi in och så då skrev jag på klockan tolv. Pekka fick lov att åka hem och berätta för sin fru. Ja. Hon visste ingenting. Vi ska flytta tillbaka. <laughs> ja. Så då sa Perse till han. Ja, sju går mitt plan, du ska vara här innan sex. Aha. Så fem på morgonen åkte han ner och skrev på. Så, du, så börjar det då. Ah, okay. Okay. Men sen var ni ett helt koppel direkt där, eller hur? Ja, var det, då sen... det var den här stora presskonferensen på någon bank. Ja, eller var? Ja, i Sparbanken. Ja, ja just det. Ja. Men... 
Då fick jag in Pers att eh, jag ska välja de fem första nyförvärven. Var det så till och med? Ja, för att det skulle vara seriöst då. Och att de menar allvar. Men du var som en klubbledare där på en gång. Nej, men i och med att jag hade kontakt med ja, han. Det klart, inte. Ja, det Han hade inte så bra koll så på den vi, Så tog ju vi Ålund direkt. Han var ju nästan klar för Färjestad. Ja, ja. Du ska med oss ner hit. Ja. Han umgicks lite med pekar redan då. Ja, ja. Ja, ja, så du ringde till Bosse. Nu har du Ålen här, nu kan du ringa Persen så säger du hur mycket han ska ha så får de göra öppna fem. Mm. Sen tog vi nästa och nästa och nästa. Ja. Men Matti Pan hade ingenting att göra med inte Raimo Helmen, men i stort sett de övriga så var vi. Tommy Mört kom in där vi var också va? Ja. Uh, och Raimo Helmen var ju fantastisk spelare på den tiden. <skratt> det var nog Timo Lachterna som tog ah, honom. Okay, ja, han kom ja. i andra året. Sen kom ju uh. Peter Andersson, Rydmark andra året. Och just ja, just ja. Svanberg kom i första året där, uh. som tog in. Men ni gick inte upp första säsongen? Nej. Det måste ha varit en liten motgång ändå. Eh, det var ja, då mötte vi Frölunda. Jag tror Conny var tränare för Frölunda. Ah, ja. då, I Frölunda Borg där. Okay. Fullsatt. Avgörande match. Det, det var ju kvalserad ah, också. Okay, då okay. fick vi... Jag tror det sex sätt. Jag tror det var näst sista eller sista matchen. Den ah, som vann där gick upp. Okay. Då vann Frölunda. Ah, ja. Men sen gick ni upp och sen eh, blev det svenska mästare... Senare. Ja, vi gick till slutspel första året och ut men... mot Luleå. Ja. Andra året så slog vi Djurgården. Just ja, just ja. Men sen var inte du med andra gullet? Nej, för då var Nej, du det var Schweiz, Schweiz. Ja. Så du var inte med mot Foppa där? Nej. Men Foppa var ju med första året innan. Vi slog ut Modo i Ja, just det, då slog du ut dem tidigare. Ja, ja. Ja, det var ju fantastiskt tid på många sätt. Och nu fick vi en härlig historia då, då och ja. veta mer om hur du låg bakom allt det också. Men du, Persi förresten, hur, på vilket sätt ofta träffar du på han nu för tiden? Han har ingenting egentligen med Malmö att göra längre. Det är arenan. Han är ju arenan, vi hyr ju av han. Och det är klart. Jag ja. träffar ju han ofta uppe i matsalen här då. Men han har ingenting med laget att göra som förr? Nej, Nej. inte som förr. Det går ju att babbla länge om det och det ska vi inte göra. Men det gick ju från att vara Sveriges bästa lag till många tunga år. Ja. Och väldigt många turer och mycket knasigt som hände i den här föreningen under många år. Ja. Känns det ändå som att allt det där jobbiga, tråkiga, det är historia. Nu är det en bra framtid. Ja, det tycker jag. Framtiden ligger för oss här nu. Under de här två åren här, det var en rekonstruktion här för ja, exakt, tre år sedan. Mm. Det året jag kom hit, mitt första år som assisterande. Ja, då var det lite rörigt kan man säga. Ja, och det... det <laughs> Det var ju det vi fick av de tidigare åren som var innan där. Uh, uh. Under en längre tid faktiskt. Som det felsatsningar och fel mm, mm. värvningar och dålig scouting och ingen mm. röd ingen tråd. Alls, utan, nej, ingen röd tråd överhuvudtaget. Uh. Vad vill man ha för typ av spelare? Mm. Sen kom ju Patrik Sullgård in och sen så kom jag in här och då blev det rekonstruktionen. Sen så var det ju i stort sett att överleva den bara ta oss igenom mm, den. Mm. Och sen lite grann början. Sen började det förra säsongen där jag började om från början. Och sätta en, en träningskultur och en kultur vi ska ha i Malmö. Och träna hårt och allt det här. Och den bollen är i rullning och den växer, mm. växer nu då. Och fram, i och med det så ligger framtiden där. Men att vi får jobba så, det har ju mycket med ledningen. Mm. När det är ordning i ledningen mm. Som styr, det är nu, ja, Styrelsen Sylvegård under där mm. Då blir det ordning neråt också mm. Det är oss fotfolket där Tränarna och spelarna mm. Det, det är strukturerat Och det är det som jag tror inte har varit tidigare då, Nej, Under ett, det många antal år 
För det är ju så också att ibland underskattar man ju tålamod som är faktiskt en bra egenskap i många fall. Mycket bra egenskaper. <laughs> och det gäller ju både när man har förtroende för sin egen tränare, förtroende för spelare och innan man börjar panikvärva och ja. säga att faktiskt tro på det man har. Uh, ja, spännande Du, till sist ja. tänkte jag fråga Vi har pratat mycket om hårdhet och tuffhet När är du en riktig mjukis då? Finns det tillfällen då du blir en riktig teddybjörn? Eller? <laughs> ja, du det... sa det hemma var du lugn, är det så? Ja, hemma är lugn Men det Ja Med barn, mina barn då ja. då, då blir jag som en... De lindar dig runt fingret Ja, ja och Speciellt <laughs> Min näst äldsta dotter Elvira, hon, hon har ju manipulerat mig. Alltså, då är ju pappa inte... Ja, ja, hon vet vad, exakt vad hon sätter fingret där. Så försöker man vara lite hård så här. Alltså, nej, nu går det inte det här, men ja, till slut så får hon som hon vill ändå. Okay. Jag, jag vet inte hur jag ska hantera henne. Fast det är hennes egen dotter som känns det. Ja, ja det är Elvira, hon... hon ja, ja. Ja, men det låter härligt. Jag tycker det blir en bra avslutning. Jättekul att vi gör det här. Och, och spännande med den eh, seriösa, kloka satsning som är i Malmö just nu. Och jag tror att vi är många som faktiskt hoppas att... Eh, med all respekt för alla som har supportat andra lag. Med de traditionerna, den historien och den fina arenan så vore det riktigt häftigt med Malmö i högsta serien nästa år. Absolut. Stort tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.